0: 브리핑.
1: 지난달 9일 동서독 국경의 전면 개방에 이어 독일 분단의 상징인 베를린 불안된 부르크문을 열기 위해서 오늘 불안된 부르크문 주변의 장벽이 철거됐습니다.
2: 아, 지난달 9일 베를린 장벽의 개방에 이어서 그 장벽의 관문인 브안덴브루크 문까지 열림으로써 동과서는 남들이 편의상 부른 휴식의 일꾼 베를린과 독일은 이제 사실상 하나의 길로 접어들고 있습니다.
0: 1989년 오늘 독일 베를린은 둘로 나누고 있었던 브안덴브루크 문을 32여 년 만에 다시 열었습니다. 베를린 장벽이 무너진 때가 11월 9일이었는데 40여 일 만에 브안덴브루크 문이 열린 것입니다. 비가 내리던 당일 역사적 순간을 직접 확인하러 나온 수천 명의 시민들로 브란덴브루크문 광장은 가득 찼습니다. 브란덴브루크문을 지나서 서베를린에서 동베를를린으로 건너간 첫 번째 주인공은 옛 서독의 헬무트 콜 총리였습니다. 콜 총리는 맞은편에서 기다리고 있던 옛 동독의 한스 모드로프 총리와 악수를 나눴는데요. 시민들은 샴페인을 터뜨리고 서로 끌어안으면서 환호했습니다. 모드로프 총리는 독일 전역의 텔레비전으로 생중계된 연설에서 전쟁의 불타는 악취는 더 이상 이곳에 없다. 브란덴브루크문은 평화의 문이어야 한다라고 선언을 했었는데요. 콜 총리 역시 지금은 내 인생에서 가장 중요한 순간이다 이렇게 화답했습니다. 냉전과 분열의 상징이던 브란덴브루크문은 18세기 프로이센의 힘을 과시할 목적으로 프리드리 빌헬름 2세가 축조했습니다. 나치시대 나치 군대가 이 문을 통과하면서 군사 퍼레이드를 펼쳤고 2차 대전이 끝난 후에는 연합군이 이 문으로 개선 행진을 했습니다. 1987년 6월에는 로널드 레이건 당시 미국 대통령이 이문 앞에서 고르바초프 소련 서기장 이 장벽을 허물어 버리세요 라고 연설하기도 했습니다. 2년여 만에 레이건의 이 말은 현실이 됐습니다. 200여 년간 독일인이 겪었던 영욕의 기억이 이 문에 고스란히 새겨져 있는 건데요 브란덴부르크 문의 재개방 이것은 동구권 붕괴의 신호탄이 됐습니다 문이 열리고 이틀 뒤인 12월 24일부터 동독과 서독 사이의 비자 의무 발급 제도가 폐지됐고 환전도 필요 없게 됐습니다 비화는 동유럽 전역으로 확산돼서 헝가리는 1990년 3월 자유총선을 실시했고요 체코는 같은 해 12월 바칠라프 하벨을 대통령으로 뽑으면서 공산주의 체제를 포기합니다. 그리고 결국 공산주의가 무너지게 되는 것입니다. 우리나라였으면 감옥에 가 있을 법한 학자가 있습니다. 바로 영국 사람 에럭 홉스범입니다. 85살에 펴낸 자서전 미완의 시대의 일부를 보겠습니다. 10월 혁명의 꿈은 여전히 내 안에 어딘가에 남아있다. 내버리고 거부했건만 사라지지 않았다. 공산주의 혁명이 10월 혁명이죠 21세기에도 여전히 칼 마르크스 사상이 유용하다고 믿었던 에럭 콥스봄이었습니다 홉스봄이 몇년 전에 95세를 일기로 타계했지요 투철한 공산주의자이자 탁월한 역사학자로서 이념과 역사를 펜 끝에서 명징하게 정리해온 일생으로 평가받고 있습니다 네오콘들은 이 에럭 콥스봄을 스탈린의 치어리더라고 별명을 붙였는데 말이죠. 평생 못 말리는 급진 공산주의자였습니다. 사상적 정체성 탓에 당연히 불이익도 받았겠지요. 자기가 머물러 있는 땅은 영국이니까요. 1789년 프랑스 대혁명에서 1914년 1차 세계대전까지 기나긴 19세기를 정리한 혁명의 시대. 자본의 시대 제국의 시대 이 3부작으로 세계적인 명성을 얻었지만 은 모교인 캠브리지나 옥스퍼드 강단에 서지 못했습니다 이 정치적 반대파들 때문인데요 그러나 에러콥스봄의 승진을 늦게 시켰을지언정 런던 대학은 결코 사상을 빌미로 해서 이 에러콥스봄을 내쫓지 않았습니다 도리어 2002년 총장에 임명하기도 했습니다 메카시즘이 역병처럼 번지던 극단의 시대를 살다가 대부분 너무도 짧은 생으로 이렇게 이생에서의 족적을 마쳤던 한국의 좌파 지식인들과는 너무나 많이 다릅니다. 말년의 에러콥스범은 세계는 저절로 개선되지 않는다라면서 자본의 방종에 대한 어 문제인식을 거듭 강조했었습니다. 어떻게 세계를 바꿀 것인가. 마르크스와 마르크시즘 이야기라는 책이 있었는데요. 이 책에서 에러콥스 봄은 유사 마르크스주의 국가였던 소련의 몰락에도 불구하고 마르크스는 죽지 않았다 이렇게 선언했습니다. 소련이 몰락한 것은 마크시즘을 제대로 이행하지 않아서지 마크시즘 자체가 문제가 있었던 것은 아니다라는 이야기겠지요. 네, 20세기의 파시즘을 폐퇴시킴으로써 인류에게 기여한 공산주의가 21세기의 자본주의 비판 도구로 다시 유용해졌다 이런 말도 했는데요 네, 극단은 또 다른 극단을 키운다 이런 말이 생각나네요 공산주의를 선망하는 사람이 있다 하면 자본주의의 피해가 그만큼 극심해지고 있다는 뜻 아닐까요? 바흐의 브란덴브루크 협주곡 준비했습니다. 4번 4장조가 이제 나올 텐데요. 사실 그브란덴브루크 협주곡은 모두 6곡입니다. 이 중에서 4번을 택했습니다. 이 작품은 1721년 쾌텐 궁정악단에서 연주된 음악 중에서 특별히 뛰어난 작품만을 골라서 브란덴브루크 지역을 다스리는 당시 크리스티안 루드비히 공에게 헌정한 것입니다. 네, 브란덴브루크 협주곡 4번 4장조. 함께 하시죠.
1: 여섯 살 하늘이 밥을 잘안 먹어요. 엄마, 나... 이거 맛이 없어요. 그만 먹을래요. 엄마의 걱정은 점점 더해가는데요. 그런데 이때 대표입니다. 연지연 곰탕이 배달됐어요. 직접 도끼로 펜 장작불 위에 한우사골과 도가니를 가마솥에 한가득 넣고 24시간 끓인 진국 연지연 곰탕이 하늘이 입에 들어가는 순간 아, 맛있다. 엄마 한 그릇 더 주세요. 하늘이의 밥도둑, 연지연 곰탕 조미료 같은 첨가물이 전혀 들어가지 않아 엄마의 기쁨은 더하답니다.
0: 연지연곰탕은 강화군에서 김포시 방향으로 강화대교 건너자마자 있습니다. 포장 파면은한팩 800g에 7,000원, 9팩 이상 무료 배송합니다. 주문 전화는 01072521114, 01072521114. 1992년 오늘은 우리나라가 베트남과 다시 수교한 날입니다. 한국은 베트남과 교전했던 참 불편한 관계의 나라였습니다. 그런데 동구공산권이 무너지고 북방 외교가 활발해지면서 베트남과 다시 교류하게 된 것입니다. 베트남은 베트남 전보다 30년 앞선 시점에 베트남 전쟁은 스페인 내전과 함께 현대 사이에서 인류의 양심을 시험한 전쟁이다. 이런 평가를 받고 있는데요. 전쟁의 규모나 파괴력은 제1차, 제2차 세계대전에 훨씬 못 미치지만 싸움의 본질을 파악하면 이성과 양심을 지닌 인간 존재로서 어느 편에 서야 할지 너무나 명확했다는 것입니다. 베트남 전쟁은 그 당사자가 공산주의 세력과 반공주의 세력이란 점에서 공산주의와 반공주의의 대결로 단순히 도식화되지만 사실 저도 어렸을 때 이런 식으로 배웠습니다만 은 이거는 진실과는 동떨어진 것이죠. 그 전쟁에는 민족주의, 제국주의와 식민주의, 독립투쟁, 혁명, 반혁명, 통일, 분열, 독립의존 등 20세기의 모든 갈등과 대립의 요소가 뒤엉켜 있다고 봐야 됩니다. 베트남 전쟁의 본질은 한마디로 프랑스의 식민지배를 벗어나서 자주독립국가를 세우려는 베트남 사람들의 민족해방투쟁을 진압한 미국에 의한 제3세계 침략전쟁으로 봐야 한다는 시각이 비등합니다. 하지만 당시 한국은 베트남의 자유와 평화를 수호한다는 미국의 논리를 따랐고 맹호, 백마, 청룡부대 등 전투병력을 보내서 베트남 사람에게 총풀이를 들이댔습니다. 전투병 파병은 자유통일을 위해 조국의 이름으로 뽑힌 것인데 하지만 미국이 주도하고 한국이 가세한 침략전쟁의 본질 이걸 비껴갈 수는 없었습니다. 결국 침략군의 패배로 끝납니다. 미국은 압도적인 물리력으로 베트남 총인구의 10%를 죽이고도 이기지 못했습니다. 왜냐? 정의롭지 못했기 때문입니다. 미국의 폐퇴와 통일 베트남의 출범, 유신체제 수립 등으로 한국과 베트남은 오랫동안 냉랭한 관계를 유지하다가 1992년 12월 22일 대사급 수교관계를 맺습니다. 그렇게 새로운 단계에 진입하게 된 것인데요. 1986년부터 시행된 개혁정책을 통해서 베트남은 개혁개방의 길을 걷고 있었고 수교를 계기로 해서 두 나라의 교류는 더욱 확대됐습니다. 세계 최강대국인 미국과의 전쟁에서 이겼다는 베트남 사람들의 자부심은 한국과의 껄끄러웠던 그런 관계를 문제삼지 않게 됐습니다. 또 이런 배경 속에는 1998년 김대중 대통령의 방문을 계기로 두 나라가 과거는 묻어두고 미래지향적 발전을 위해 협력하자는 대합의를 통해서 무르익었고요. 2004년 노무현 대통령은 베트남 방문 때 국부 호치민의 묘소를 참배하고 마음의 비제를 걸어 나면서 유감을 표명했거든요. 예. 2014년 6월 6일에 있었던 노무현 시민학교에서의 한홍구 성공회 대교수의 '베트남 박정희 그리고 박근혜'라는 제목의 강연 일부를 여러분들께 들려드리려고 합니다.
3: 박정희가 좌익 경력이 있잖아요. 그러니까 미국 입장에서는 박정희가 좌익을 완전히 떠나고, 완전히 떠났다는 건 뻔하죠. 왜냐하면 다 팔아먹고, 좌익좌익 좌익 진영에 있었던 옛날 동지들을 다 팔아먹고 갔으니까 그쪽으로 돌아갈 가능성은 제로라는걸 미국도 잘 알지만, 흥, 그냥 이런 거였죠. 한번 빨갱이나 영원한 빨갱이다. 빨갱이도 어떻게 믿냐. 뭐 이제 이런 식으로 애 먹이니까 박정희가 얼마나 속이 타요. 만나야 하는데 안 만나주고. 간신히 나를 잡았습니다. 그래서 미국으로 가려고 하는데 손님이 왔어. 누가 왔냐면 은 박정희 형 친구. 형의 단체 친구. 황태성이라고 조선공산당 경북도당 위원장을 지낸 거물공산주의자입니다. 그 사람이 월북을 했어. 박정희가 어렸을 때그 사람 무릎에 앉아서 놀았어. 그런데 그 사람이 월북을 해서 북쪽에서 무역성. 그 부연 부위원, 무역위원회 부위원장 지금도터 치면 차관급이죠 거기까지 지나다가 폐병이 심해졌어요 옛날에 폐병은 죽는 병이었습니다 그래서 은퇴해서 유행을 하고 있다가 한국에서 군사군 대타을 일어났는데 대장이 박정희다 했더니 놀라서 박, 김일성을 찾아간거예요 정희는 내 무릎에 앉아서 놀다봐요 내가 나가서 만나서 통일문제 얘기해보겠다 근데 김일성도 파악을 하고 있죠 박정희가 변절해갖고다 팔아먹고 그랬게 옛날 박정희가 아닙니다 어그 지금 신변안전을 보장할수 없습니다. 내려가는건 모험입니다. 황태성은 또주장한거야 아니 수상동지 혁명을 하겠다고 목숨을 혁명에다 이미 바쳤고나 어차피 피병 걸려서 오래 못사는데 내 모습에 앉아서 들던 놈이 남쪽에 집권자가 됐는데 가서 허심탄회하게 통일문제를 얘기해 보지도 못하면 그게 무슨 놈의 혁명가냐 그러고 내려왔습니다. 내려와서 박정희 형수한테 김종필 장모한테 그 집에 가서 똑똑하니까 장 이제 약하지만어때옛 정말, 친형제 같은 사이니까. 자, 박정희 입장에서 뭡니까? 비유를 하자면, 우리 아침 막장 드라마에 비유를 하면, 신문 세탁을 싹 하고, 과거를 속이고, 좋은 훈처가 나타나서 상견 제를하려 대문을 나섰는데, 아, 문 앞에 누가 서 있어? 얘 내인 언니가 서 있는 거야. 어? 아니, 이런 부들부들. 하여튼, 그래서, 가둬놓고, 이제, 하여튼, 간신히 그래도 우여곡절 끝에 갔습니다. 여기 가서 박정희가 한게 뭐예요? 여러분, 월남파병을 누가 제의합니까? 미국이 먼저 제의한 게 아니에요. 우리가 먼저 제의했습니다 박정희, 우리는 아니죠. 박정희랑 나를 우리라고 하긴. 박정희가 먼저 제의한 거예요. 왜? 이때 캐나다는 아직 미국이 베트남전에 공식 개입을 안 했습니다. 안 했는데 왜 제의했냐. 정장 입장에서 볼땐 미국이 개입을 안할 수가 없거든. 미국 입장에서도 개입하는 방향으로 흘러갈 수밖에 없는 처지에 고민을, 고민이 되고 있을 때 뭐예요? 비유하자면, 제가 이렇게 비유했습니다. 조폭세계에서, 여기가 왕보스죠. 여기는 새로 나이트클럽 하나 접수했지. 골목 하나 접수했동네보스란 <웃음> 말이야. 동네보스가 왕보스를 알려나는 데서 왕보스의 고민거리에 뭐라고 얘기했어? 형님. 우리, 풀겠습니다. 우리 애들 풀겠습니다. 우리 애들 풀겠습니까? 됐어 그런데, 우리, 그, 그, 제가 대한민국에서 박정희 욕을 제일 많이 하고 다니는 사람이지만, 그러나, 이, 이 점은 분명히 해야 할것 같아요. 박정희가 5만 명을 보내자는 얘기를 한건 아닙니다. 결과적으로 우리가 32만 대군이 들어가고, 어, 한 시계에 5만 명쯤에 가 있는 어마어마한 파병을 하게 됐지만, 박정희가 그렇게 간이 크지 않아요. 그렇게 무모한 사람은 아닙니다. 악당이지만. 그리고 그 당시에 생각해보세요. 그 당시에 한국의 국력이 지금도 한국에 5만 대군을 어디 파병한다는 게 말이 안 되는 얘기인데그 당시에 5만 명을 파병하는 게많이 되겠어요? 그때는 어때요? 북쪽이 남쪽보다 잘살 때예요. 북쪽의 군사력이 훨씬 쓸 때입니다. 신영 선사 어떻게 5만 명을 빼요? 박정희가 한건 비둘기보다 2천 명. 그거 파병해서 생생내고 미국 세명 세워주는 거. 그것만 해도 전 세계에서 한국 처지에서 한국 전쟁 끝난 지 10년 조금 넘은 나라예요. 내전이, 어, 전쟁이 끝난 지. 그런 나라가 2,000명 보내면 떡을 치는 거죠. 그렇게 생각했는데 미국은 어때요? 전투병을 더 보내라고 했잖아. 여러분, 이게 한국군의 비극입니다. 여러분, 그때 터키, 뭐, 이라크 전쟁 때 다른 나라한테 압력, 넣고 그랬죠. 터키 같은 데다가는 뭐 군사기지 제공해라 그러면 몇십억 달러를 줄게, 뭐 파병해라 했는데 다른 나라들 다 나라들 다뭐해요아 우리도 보내고 싶어 죽겠는데 보내야 하는데, 보내는게 마땅한데 보낼 병력이 없다. 그렇게 얘기해요. 그런데 한국은 어때요? 그 핑계가 안 통하는 유일한 나라예요 미군이 미 한미연합사상에서 한국군의 동향을 다 손바닥 보듯이 알고 있잖아요. 그리고 미군 고위 장성들 입장에서 한국군을 보면 돌아버릴 정도로 매혹당합니다왜 한국군 사병의 평균 학력이 최근은 모르겠어요. 근데 제가 이제 한참 조사하고 그럴 때 14년 3개월이에요. 지금은 약간 떨어졌을 겁니다. 1학년 2학년 마치고도 군대 많이 가니까. 14년이라면 뭐예요 2년제 대학을 마쳤다는 얘기예요 2년제 대학 이상이라는 얘기입니다. 웬만한 한국의 사병들의 학력 수준이 웬만한 나라의 장교 집단보다 높은 거예요. 정말 우수한 사병을 갖고 있죠. 그런데 우린 뭐해요? 그 사병 갖고 맨날 뭐해? 네? 한국군에서 제일 많이 하는 게 뭡니까? 삽질. 네? 뭐 삽질 연기, 뭐 연예, 그 프로에서 뭐 한동안 유행하고 그랬죠. 얼마나 삽질을 많이 합니까? 군대 가면 땅 생각한다고. 1소대이쪽 땅을 파고, 2소대 저쪽 땅을 파고, 3소대4소대 땅, 흙을 바꿔서 메꾼다 실시. 아, 진짜로 그 비슷한 짓을 빵 해요. 빵 것도 파고. 예, 빵 것도 파, 아, 것도 파는 게아니야요판 아, 것도 판게 아니고, 그 옆을 파죠. <웃음> 그 옆을 파고. 그래서 우리가 뭐냐 면은 세계 최고 학력의 삽질부대입니다. 어, 대한민국, 대이 대한민국이, 대한민국이, 이게 참 웃을 일이 아니죠. 웃기는, 이게 남의 나라 얘기면 킬킬 다닐 수 있을지 몰라지만 이게 우리 얘기예요. 그런데 또 하나 비극이 뭐냐. 한국군이 왜 그러냐. 여러분, 전쟁할 때 하고, 전쟁 안 하고 있을 때 하고, 언제가 군대가 많이 필요할까요? 아, 여러분들 이게 보니까 대한민국 국민은 너무 시험을 많이 봤어. 다들 출제자의 의도를 간파진 거잖아. <웃음> 이렇게 뻔한 질문을 왜할까 여기는 함정이 있다. 맞습니다. 우리가 상식적으로 생각할 때 당연히 전쟁할 때가 군대가 많이 필요하겠죠. 그래서 전쟁할 때 전쟁이 터지면서 징집을 했다 전쟁 끝나면은, 어? 다시 소집해제해서 고향으로 돌려보내서 농사 짓게 하고, 이게 이제 역사적으로 그랬왔던 말이에요. 근데 한국은, 한국은 어때요? 한국전쟁 때와 지금을 비교하면 언제가 군대가 많아요 답을 가르쳐 드렸습니다 왜 그럴까요 얼마나 많을까요 약간 많아요 아니에요 3배 이상 많아요 여러분 한국전쟁 때 우리가 2 0만을 갖고 싸웠어요 그런데 지금은 얼마예요 70만이에요 노무현 대통령이 국방개혁하자고 한거 감군하자고 한게 그 얘기입니다 얼마나 저항이 많았습니까. 저항이 많았지만 그래도 뭐전 노무현 대통령의 국방개혁안이 굉장히 부족하다고 생각해요. 그럼에도 불구하고 그게 대한민국 상군이나 최초로 군대수로 주지자는 얘기를 한 겁니다. 참여연대에서는 막을와을 그거 비판을 한다. 야이 얘기는 이거 한 줄은 들어가야 돼. 이건 긍정적이야. 저는 성명서 작성해자볼다이 얘기는 꼭 넣어 빠져서 제가 따로 글을 썼죠. 국방개혁 굉장히 미흡하다. 그러나 이 대목. 자 여러분, 왜 군대를 늘렸습니까? 전쟁 때 20만 갖고 싸운 나라가 전쟁이 끝나고 난 다음에 60만 대군이 되고 70만까지 늘어왔어요왜 그렇습니까? 상대적인 게 아니라 특별한 사명이 있었습니다. 여러분, 그 한국이 50년대의 한국이 그 군인을 먹여살릴 돈이 있었습니까? 없었어요. 그건 먼저 누가 줬습니까 미국이 줬습니다 미국은 왜원저 좋겠습니까 전쟁도 끝난 나라에 그럼 미국이 2차 대전이 끝나면서 세계의 경찰이 됐어요 그럼 뭐예요 세계 여섯 나라에 투입되야 돼요 여러분 어렸을 때 방범대원 혹시 생각나세요 네, 네 라고 말씀하시는 분은 상당히 연령이 네. 방범대원을 실제로 기억하시는 을 분은 상당한 연령입니다 네. 그 방범대원이라는게 뭐예요 정말 무장안하고 요, 요만한, 그, 군본과 딱딱이 있었죠. 어, 도둑놈 도망가라고. 어? 도망가라고. 잡으려는 게 아니라 도망가라고 딱딱이 들고 다니는 어, 그런 거였는데, 뭐냐면, 미국이 세계의 경찰이면, 한국군이 세계의 방범대원이 되는 거예요. 미국이 무슨 일이 있으면, 미국에게 무슨 일이 있으면, 언제나 틀림없이 나타난다? 한국군. 홍반장이. 우리가 홍반장이 된 거예요. 그래서 이승만 때 인도차이나 파병 얘기가 나옵니다. 라오스 파병 얘기가 나와요. 박정희도 그런 맥락에서. 그리고 결국 미국이 들어가게 되면 한국군이 불려갈 것이다를 박정희도 아는 거죠. 그러니까 어때요? 어차피 불려갈 거? 먼저 내가 얘기를 꺼내는 게 생색도 나잖아요. 그러니까 그렇게 한 겁니다.
0: 임추자의 님은 먼 곳에 듣고 오겠습니다.
2: 사랑한다고 말할 걸그
0: 임자는 백억 불 수출 달성해야 해. 예, 1973년 개각 후 신임 강요들을 위해 마련한 다과회 자리에서 박정희 대통령이 건설부 장관에서 자리를 옮긴 장예준 신임 상공부 장관에게 이렇게 당부합니다. 장예준 장관은 좁은 국토에 자원은 없고 세계 3위의 높은 인구 밀도를 갖고 있던 우리나라에서 수출 드라이브 정책의 최선봉에 섰던 국가통치권자의 간절한 염원이 배어있는 말이었다라고 회상을 했는데 당시 한국을 둘러싼 국제환경 좋지 않았지요 1973년 4차 중동전 발발로 아랍 산유국들이 미국 등 이스라엘을 지원하는 나라에게 원유 수출을 중단했고 석유수출국기구 오페크는 원유가를 벼럴당 5.12달러에서 11.65달러로 무려 128%나 인상했습니다 이게 바로 제1차 오일 쇼크였던 거지요. 이 오일 쇼크로 전 세계가 몸살을 알았습니다. 또 보호무역 추세가 강화되면서 선진국과 개발도상국의 통상 마찰도 확대됐고 그해 한국의 수출 실적은 32억 2,500만 달러에 불과했습니다. 하지만 한국은 마침내 1977년 12월 22일 수출 100억 달러 고지에 등정했습니다. 서독이 수출 10억 달러에서 100억 달러를 달성하기까지 11년이 걸렸고요. 일본은 16년이 걸렸는데 한국은 7년 만에 돌파한 것입니다. 철강, 전자, 선박, 금속기기류등 중화학 제품 수출이 100억 달러 돌파에 크게 이바지했던 것으로 분류가 됐고요. 때마침 일어났던 중동건설 경기 붐으로 해외 건설 수주가 급증한 것도 큰 몫을 해낸 원동력이었습니다. 1964년 수출 1억 달러를 기록한 한국은 13년 만인 1977년 오늘 100억 달러를 돌파하게 됩니다. 그때까지만 해도 연간 수출액 100억 달러를 넘은 나라는 한국을 포함해서 22개 나라뿐이었는데요. 수출 100억 달러를 넘어선 이후 정부는 산업구조를 중화학공업 위주로 재편했고 기술 혁신을 꾀했습니다. 2차 오일 쇼크가 있었고요. 세계적 불황의 위기도 있었고요. 하지만 이를 넘긴 한국의 수출은 다시 가속도가 붙어서 1986년에서 1988년 이른바 3저 호황을 바탕으로 해서 큰 폭의 무역 흑자를 냈습니다. 박정희의 영도력 없다고 부인하지 않겠습니다. 그러나 그러나 좋은 제품 만들고요. 또 열심히 일했던 우리 노동자들의 눈물 섞인 한 섞인 열정, 그리고 근면함. 이게 없었으면 과연 가능했을 100억 달러였겠습니까? 자, 우리는 경제 성장에 큰 길을 걸었고요 엄청난 성과를 거뒀습니다. 하지만, 당시에 압축 성장은 많은 피해를 낳았습니다. 대표적인 것이 바로 양극화입니다 장덕진, 서울대학교 사회발전연구소장의 말을 인용해 보겠습니다. 모든 사회구성원이 내부자와 외부자로 나뉜다. 정규직, 비정규직이 대표적이다. 모든 후기 자본주의 국가가 이중화를 겪지만, 이 같은 이중화를 겪지만, 이렇게 정치가 이중화를 방치하거나 심화시키는 나라는 거의 없다. 게다가 대부분 청년이 외부자로 몰린 상황은 심화된다. 고령화와 맞물려서 세대전쟁을 유발시킬 것이다 현재 경제활동인구 100명이 45명을 부양하지만 30년 내에 90명에서 95명으로 치솟는 추세다 현 20대가 내부 노동시장 즉 정규직 시장에 진입하지도 못했는데 소득의 정점인 50대가 됐을 때 소득의 절반을 떼어서 노인들을 부양할 용의가 있겠는가 큰일이다 이 변화를 시민들이 체감하고 패닉에 빠지기 전에 정부가 뭔가 하려면 시간이 7년 내지는 8년도 남지 않았다고 봐야 한다 이런 얘기입니다 그렇습니다 청년때 이렇게 홀대받은 사람들이 나중에 나이 들어서 자기를 홀대했던 기성세대 훗날에는 노년층이 되겠죠 이 노년층들을 어떻게 대하겠습니까 가지고 있을 때 베풀어야 합니다. 특히 청년들에게 많은 기회와 또 여건을 부여해줘야 합니다. 평등, 공정의 가치를 잃은 자본주의는 공산주의에 대한 향수를 풀를 수도 있다는 점, 이 점을 생각한다면 더욱 말입니다. 우편향 이념으로 치중하고 있는 정권, 공산주의를 바퀴벌레로 보고 있는 정권, 그렇다면 은 답은 자본주의가 훨씬 더 성숙됐고 훨씬 더 인간적이다라는 것들을 입증해야 되는 거 아닙니까? 하는 골드을 보면 은 자본주의의 그런 못돼 처먹은 점만 잔뜩 부각시키고 있는 이런 태도. 참 암담합니다. 우리 사회 앞날이요.
3: 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일 낮 12시 지식 라디오를 통해 생방송됩니다.
2: 어떤 외세에의존해서좀 벗어나야 된다 탈피해야 된다 뭐 이런 거를 강조하기 위해서 저어 말씀을 네. 하신 것 같은데 어쨌든 뭐, 저희 잘 아시다시피, 김구 선생은 뭐, 이렇게 얘기하지 않습니까? 내, 내 소원은 첫 번째도, 두 번째도, 세 번째도, 조선의 완전한 자주독립이다. 이렇게 네, 네, 네. 이야기를 하지 않았습니까? 네, 네. 아, 그래서 김구 선생은 어찌됐든, 아, 뭐랄까. 남북이 하나가 되는 거에 항상 무게, 좀, 뭐랄까, 좀, 뭐, 그거를, 그거에만 천착했던 것 아닌가. 그런 생각은 해볼 수도 있을 것
1: 같은데요. 그렇게 봅니다, 저도. 네. 그런데 그게 현실을 받아들일 수, 현실이 그런 이상을 받아들일 수가 없었어요. 네. 어, 이미 소련이. 네. 1946년 9월에. 네. 에, 북한에. 네. 단독 사회주의 독재 정권을 수립하라는 스탈린의 명령이 있습니다. 네. 그 다음에 김일성은 꼭두각시가 되어가지고. 네. 그 일을 하는 거예요. 이미 그 시작을 했다, 이거죠. 김일성은 완전히 꼭두각시였습니다. 네. 스탈린의 정보장교의 지령을 열심히 수행을 하는 그리고 박은영과 함께 스탈린 앞에서 면접을 보고 시험을 쳐서 합격이 돼가지고 북한의 지도자가 됩니다. 그런데 정말 자주 노선을 추구한 분은 이승만이었어요. 이승만은 미군과 미군정과 싸우고 그리고 미 국무승 안에 친공주의자들하고 싸우면서 대한민국 건국을 밀어붙이다가 47년부터 미국의 대공산권 정책이 바뀝니다. 네. 로만 닥트린의 선언에 의해서 네. 비로소 미국이 이승만 노선으로 따라온 거예요. 그때 그때서야 예, 네. 미국이 이승만 대통령이 공산당과 싸우고 미국하고 같이 싸워서 대한민국 을 건국했습니다. 네. 아무도 아무도 이승만을 조종하지 않았어요. 오히려 어. 이승만이 어. 미국을 조종했다 고 보는 게 정말 겁니다. 아.
2: 이승만 대통령이 무슨 친미주의자다, 뭐 미국에서 뭐 공부도 했고 그렇기 때문에 그렇게 알려져 있지만 그런 게 아니고 정말 용비주의자죠. 네. 미국 용비주의자다 이승만 진정한 대통령은. 자주인이죠. 네, 진정한 자주인이죠. 예. 아, 알겠습니다. 그러나 김구 선생은 그런 어떤 국제 정세랄까 이런 흐름을 제대로 읽지 못했기 때문에 아그 민감한 시점에서 오판을 한 거다 이거를 지금 지적하시는 그렇죠. 지적하시는 그렇죠. 지적하시는 그렇죠. 지적하시는 그렇죠.
0: 네, 채널A에서 조갑재씨가 나와 인터뷰한 내용 잠깐 들어보셨습니다. 동의가 되십니까? 네. 1947년 오늘은 백범 김구 선생이 남한 단독정부 수립 반대 성명을 낸 날입니다. 여성경제신문 김형배 논설 주간의 글을 소개하겠습니다. 독립이 찾아온 한반도 민중에게 일제강점기 시절 민족 반역자들에 대한 조사와 처단은 가장 시급한 당면 과제였다. 이는 일제에 말로 형언할 수 없을 정도의 혹독한 탄압과 착취를 당했던 민중의 한결같은 염원이었다. 일제 앞잡이들에 대한 단죄는 정상국가가 되기 위한 최소한의 필요 조건이기 때문이다. 프랑스가 나치 부역자 만명을 처형하거나 장기형에 처하고 도주범에 대해서 공소시효도 없이 오늘까지 그 추적과 처벌의 끈을 늦추지 않는 것도 민족 반역자들의 처벌이 자유 프랑스의 소중한 기초가 되기 때문일 것이다. 민족 정기를 바로 세워서 완전한 통일독립국가로 새출발하기 위해 식민 잔재 청산은 너무도 정당한 역사의 필연이자 당위였다. 일제를 상전으로 모셨던 친일 매국노들은 해방 후 집단 패닉에 빠졌다. 자신이 저지른 씻지 못할 반민족적 중대 죄과에 대한 엄중한 처벌이 기다리고 있었기 때문이다. 그러나 그 순간 이들에게 구세주가 나타났다. 바로 새로운 점령자 미국이다. 한반도 남쪽을 점령한 미국은 2차 대전을 막 끝내고 전세계를 냉전체제로 재편하면서 동아시아에서 소련의 남하를 막는 것을 최우선적 전략 목표로 삼았다. 패망한 일본을 부흥시켜서 자신의 군사기지로 만들려는 미국에게 한반도는 일본 방위를 위한 전초기지로서 안성맞춤이었다 그 결과는 전범국과 일본 대신 억울하게 조선의 분단이 전격적으로 취해진 것이다 통일독립국가 수립을 위한 항일독립투사들의 풍찬 노숙도 선일들의 피어린 투쟁도 한순간에 물거품이 될 위기에 처하고 만 것이다 통탄할 일은 이승만 세력이 한반도 남쪽에서 과거 항일투쟁의 전위인 청년학생과 독립투사들을 박해하던 친일모리배와 일제악질고문경찰들을 다시 불러모아서 단독정부 수립에 나섰다는 사실이다. 북조선 임시인민위원회를 출범시켜서 소련의 지원 속에 새를 키워갔다. 통일독립국가 희망은 물 건너가는 절체절명의 위기였다. 김구는그 엄중한 정세에 자신의 안위에 개의치 않고 앞장서 나섰다. 그러나 동일정부 수립 협상을 위한 두차례 북행길은 국내외 정세의 제약으로 그 성과가 미약했다. 분단 세력의 방해 공작도 점차 극심해져갔다. 당시 일부 신탁통치 반대 세력과 미국을 세 주인으로 섬기는 친일배판 세력이 단독정부 수립을 주도할 때 그는 그 반대편에 서서 마지막 안간힘을 쏟았다. 단독정부를 반대하고 통일국가 수립을 위해 그가 걸었던 길은 험난한 가시밭길이었지만 은후세에 두고두고 귀감이 될 만한 역사적 도정이었다. 분단세력에 의한 김구의 죽음은 남과 북의 집권세력 사이에 민족과 외세의 대결을 전쟁으로까지 치닫게 해서 금수강산을 동족의 피로 물들이고 만 비극의 전주곡이 됐다. 뉴라이트 계열의 인사들이 따라 김구에 대해서 단독정부수립 반대와 또 남한정부 참여 거부를 이유로 해서 대한민국 건국의 공로자가 아니라고 주장하지만 그 논리의 치명적 인식 오류는 헌법정신의 부정에서 비롯된 것이다. 대한민국 헌법 전문은 이렇게 적고 있다. 3.1운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통과 불의의 한건 4.19 민주이념을 계승하고 조국의 민주개혁과 평화적 통일에 사명에 입각해. 헌법은 엄연히 독립투쟁과 임시정부에서 그 법통을 두고 있다. 건국만큼 중요한 것으로 통일 독립정부를 지향하고 있기 때문이다. 어느 민족이나 절체절명의 위기 순간에 진정한 지도자를 만난다. 김구는 민족 앞에 드리워진 큰 불행을 예감이라도 하듯 절망의 순간에 자신의 생명을 던질 줄 아는 진정한 지도자였다. 아무리 되먹지 못한 사람들이 그 대의를 보지 못하고 함부로 입을 놀린다 해도 통일정부 수립을 향한 김구 선생의 단심을 의심할 수 없을 것이다. 그는 미소에 의한 분단 직후 통일운동이 국내외적으로 매우 어려운 가시밭길이 될 것이란 점을 잘 알고 있었다. 그러나 분단... 정부를 수립하는 일, 분단 정부에 참여하는 일은 임시 정부, 무장 투쟁 등 독립운동 전선에서 희생된 이들이 지향해 온동일된 독립 국가의 결과는 거리가 먼 것인 만큼 해서는 안 된다고 판단했다. 1948년 그는 말했다. 내 나이 이미 이런 세신데 남은 것은 오늘 내일하는 여생이 있을 뿐이다. 새삼스럽게 재화나 명예, 정권을 탐낼 것인가? 이렇게 말했다고 기록은 전한다. 그리고 분단이 전쟁으로 이어질 것이라는 점을 예견하면서 이 같은 민족사의 불행을 막기 위해 자신의 여생을 던지겠다고 결심했다. 이런 말도 남겼다. 우리는 현실적이냐 비현실적이냐가 문제가 아니라 이것이 정이냐 불이냐라는 점을 명심해야 한다. 그리고 서거하기 직전에 이런 말을 했다. 역사는 언제나 전진함이여. 정의에서 우러나오는 정당한 주장은 반드시 실현될 것을 확신한다. 예, 예, 우리는 한때나마 이런 자랑스러운 지도자를 모셨다는 점에서 큰 자부심을 가져야 할줄 믿습니다. 그 상징적 대표인물이 바로 김구 선생이었던 것이죠. 양지를 걸으면서 온갖 불의와 편법을 일삼는 자가 어찌 국부가 될수 있겠습니까? 진정한 국부는 김구 선생이 아니겠는가 전 이렇게 판단합니다. 뜻이 맞는 청취자가 같은 목적으로 청취하는 라디오 지식라디오 대표 김용민입니다. 지식라디오는 한번 듣고 마는 방송이 아닙니다. 언제든 다시 듣고 또 듣는 방송입니다. 지식라디오에 광고하십시오. 다른 어떤 매체와도 다른 길고 크며 깊은 효과를 체험하실 겁니다.
1: 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문 gesikradio.gmail.com
3: 지식라디오.gmail.com으로 골뱅이 하실 수 있습니다.
0: 역사브리핑에 청해주신 여러분 감사합니다. 내일 다시 뵙겠습니다.